0: musiciens de Brême. Un meunier possédait un âne, qui, durant de longues années, avait inlassablement porté des sacs au moulin, mais dont les forces commençaient à décliner. Il devenait de plus en plus inapte au travail. Son maître songea à s'en débarrasser. L'âne se rendit compte qu'un vent défavorable commençait à souffler pour lui, et il s'enfuit. Il prit la route de Brême. Il pensait qu'il pourrait y devenir musicien au service de la ville. Sur son chemin, il rencontra un chien de chasse qui s'était couché là. Il gémissait comme quelqu'un qui a tant couru et que la mort guette. « Alors, Taillot, pourquoi j'actue tu comme ça ?» demanda Alan. « Ah <rire> !» dit le chien. « Parce que je suis vieux, parce que je m'alourdis chaque jour un peu plus. » parce que je ne peux plus chasser, mon maître veut me tuer. Je me suis enfui, mais comment gagner mon pain maintenant « Sais-tu, dit l'âne, que je vais à Brême pour y devenir musicien Viens avec moi et fais-toi engager par l'orchestre de la ville. Je jouerai du luth et toi de la timbale. » Le chien accepta avec joie et ils repartirent ensemble. Bientôt, ils virent un chat sur la route, qui était triste, comme trois jours de pluie. « Eh bien, qu'est-ce qui va de travers, vieux Mistigris demanda l'âne Oh Comment être joyeux quand il y va de sa vie wow. !» répondit le chat. « Parce que je deviens vieux et que mes dents s'usent, et que je me tiens plus souvent à rêver derrière le poil qu'à courir après les souris, ma maîtresse a voulu me noyer. J'ai bien réussi à me sauver, mais je ne sais que faire où aller. »« Mais viens à Brême avec nous, » dit l'âne. « Tu connais la musique, tu deviendras musicien. » Le chat accepta et les accompagna. Les trois fugitifs arrivèrent enfin à une ferme. Le coq de la maison était perché en haut du portail et criait de toutes ses forces. « Oh Tu cries à nous casser les oreilles !» dit l'âne. « Que t'arrive-t-il donc ?» Oh! J'ai annoncé le beau temps chaque jour, répondit le coq. Mais, comme pour demain dimanche, il doit y avoir des invités, la fermière a été sans piquer. Elle a dit à la cuisinière qu'elle voulait me manger demain, et que ce soir, et que ce c'est ce soir qu'on va me couper le cou. Alors je crie à plein gosier pendant que je puis encore le faire. « Et quoi ?» chante Claire, dit l'âne. « Viens donc avec nous, nous allons à Brême. Tu trouveras n'importe où quelque chose de préférable à ta mort. Tu as une bonne voix, et si nous faisons de la musique ensemble, ce sera magnifique !» Le coq accepta ce conseil, et tous quatre se remirent en marche. Mais il ne leur était pas possible d'atteindre la ville de Brême en une seule journée. Ainsi, le soir, ils arrivèrent près d'une forêt où ils décidèrent de passer la nuit. L'âne et le chien se couchèrent au pied d'un gros arbre. Le chat et le coq s'installèrent dans les branches. Le coq monta jusqu'à la cime. Il pensait s'y trouver en sécurité. Avant de s'endormir, il jeta un coup d'œil aux quatre coins de l'horizon. Il vit briller une petite lumière dans le lointain. Il appela ses compagnons et leur dit qu'il devait se trouver quelques maisons par là. On y voyait de la lumière. L'âne dit alors « Levons-nous et allons-y. Ici, le gîte et le couvert ne sont pas bons. » Le chien songea en effet que quelque os avec de la viande autour lui ferait du bien. Ils se mirent ainsi en route en direction de la lumière et la virent grandir au fur et à mesure qu'ils avançaient. Finalement, arrivant devant une maison brillamment éclairée, qui était en fait le repère d'une bande de voleurs. L'âne, qui était le plus grand, s'approcha de la fenêtre et regarda à l'intérieur. « Hé hey, Que vois-tu, Grison ?» demanda le coq. Ce que je vois, » répondit l'âne. « Ah Ça !»« Je vois une table servie avec des mets et des boissons de bonne allure. Mais des voleurs y sont assis. Ils sont en train de se régaler. Oh, voilà ce qu'il nous faudrait, » répartit le coq. « Eh oui, » dit l'âne, « si seulement nous y étions. » Alors les quatre compagnons délibérèrent pour savoir comment ils s'y prendraient pour chasser les voleurs. Finalement, ils découvrirent le moyen. L'âne appuierait ses pattes de devant sur le bord de la fenêtre. Le chien sauterait sur son dos et le chat par-dessus. Le coq se percherait sur la tête du chat. Quand ils se furent ainsi installés, à un signal donné, ils commencèrent leur musique. L'âne braillait, le chien aboyait, le chat violait et le coq chantait. Sur quoi ils bondirent par la fenêtre en faisant trembler les vitres. À ce concert inhabituel, les voleurs avaient sursauté. Ils ne crurent qu'un fantôme entrait dans la pièce et, pris de panique, ils s'enfuirent dans la forêt. Ha <rire> ha Nos quatre compagnons se mirent à table, se servirent ce qu'il restait et mangèrent comme s'ils allaient connaître un mois de famine. Quand les quatre musiciens eurent terminé, la peau du ventre bien tendue, ils éteignirent la lumière et chacun se choisit un endroit à sa convenance et du meilleur confort pour dormir. L'âne se coucha sur le fumier, le chien derrière la porte, le chat près du poêle et le coq se percha au poulailler. Et comme ils étaient bien fatigués de leur long trajet, ils s'endormirent aussitôt. Mais quand minuit fut passé. Les voleurs virent de loin que la lumière avait été éteinte dans la maison et que tout y paraissait tranquille. Leur capitaine dit alors « Nous n'aurions pas dû nous laisser mettre à la porte comme ça. » Il ordonna à l'un de ses hommes d'aller inspecter la maison. L'éclaireur, s'approchant tout doucement, vit que tout était silencieux. Il entra à la, à la cuisine pour allumer une lumière. Voyant les yeux du chat priant comme des braises, il en approcha une allumette et voulut l'enflammer. Le chat ne comprit pas bien la plaisanterie et, crachant et griffant, lui sauta au visage. L'homme fut saisi de terreur. Il se sauva et voulut sortir par la porte de derrière, mais le chien qui était allongé là bondit et mordit les jambes. Et quand le voleur se mit à courir à travers la cour, passant par-dessus le tas de fumier, là lui expédia un magistral coup de sabot dans l'arrière-train, tandis que le coq, que ce vacarme avait réveillé, se mit en alerte et cria du haut de son perchoir « Cocorico Cocorico !» Ah Le voleur s'enfuit terrorisé aussi vite qu'il le pouvait vers ses camarades, et dit au capitaine, « Ah Il y a dans la maison une affreuse sorcière qui a soufflé sur moi et m'a griffé le visage de ses longs doigts. Devant la porte, il y avait un homme avec un couteau. Il m'a blessé aux jambes. Et dans la cour, il y avait un monstre noir et il m'a frappé avec une massue de bois. Et sur le toi, il y avait un juge qui criait « Qu'on m'amène le coquin Qu'on m'amène le coquin !»« J'ai fait ce que j'ai pu pour m'enfuir !» Ha ha! À partir de ce moment-là, les voleurs n'osèrent plus jamais retourner à la maison. Quant aux quatre musiciens de Brême, ils s'y plurent tant et si bien qu'ils y restèrent et le dernier qui me l'a raconté en fait encore des gorges chaudes. Et voilà, mes chéris, je vous souhaite une bonne nuit, je vous aime tendrement.